0: cho con biết chờ và vẫn nghe theo Chúa xin
1: hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh
2: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình tìm hiểu thánh kinh trong những ngày qua, tôi đã cùng quý vị tìm hiểu trong thư phê thứ nhất đoạn 1. Tôi xin nhắc lại trong phê thứ nhất đoạn 1, từ câu 13 đến câu 16, mà chúng ta đã tìm hiểu trong kỳ trước đây. Vậy, anh em hãy bền trí như thể thắt lưng, hãy tiết độ, lấy sự trong cậy trọn vẹn đợi chờ. Ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Giêsu quý hiện ra anh em đã nên như con cái hai văn lời thì chớ làm theo sự dâm dục là sự cai trị trong anh em ngày trước về lúc anh em còn mê muội nhưng như đấng gọi anh em là thánh thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình bởi có chấp rằng hãy nên thánh vì ta là thánh Thưa các bạn trong phân đoạn này Pierre kêu gọi các con cái của đức chúa trời là những người đã được sự cứu chuộc đã được sự ngự trị của đức thánh linh hãy nhờ cậy nơi đức thánh linh hãy nhờ cậy lời của đức chúa trời để gây dựng đời sống của mình càng ngày càng đi đến chỗ trưởng thành thêm hơn và hôm nay chúng ta sẽ cùng xem tiếp ở phân đoạn còn lại của phêrô thứ nhất đoạn một này kính mời quý vị cùng xem ở trong phêrô thứ nhất đoạn một câu mười bảy nếu anh em xứng đấng không tay vị anh em xét đoán từng người theo việc họ làm bằng cha thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời này phêrô giải rằng chúng ta đừng tay vị đừng phân biệt cách đối xử Đức Chúa Trời phán xét công việc của mỗi người cách không tay vị, không Thiên vị. Đức Chúa Trời sẽ phán xét công việc của mỗi cơ đốc nhân cách công bằng. Điều này không có liên hệ đến sự cứu rỗi của các bạn, nhưng nó liên hệ đến đời sống của các bạn trên đất này. Với sự kiện, trước Chúa Trời sẽ phán xét chúng ta, khiến cho chúng ta ăn ở, tiết độ và chú tâm hơn đến đời sống mà chúng ta đang sống các bạn thân mến, xin chúng ta đừng sống với bề mặt bên ngoài. Tin lành không phải là giật rãi nước trên một bó hoa khô héo. Tin lành thay đổi đời sống và đem đến hy vọng sống mà nó đặt nền tảng trên sự sống lại của Đấng Christ. Những người tin nhận có một đời sống từ nơi Chúa cứu thế Hằng sống, hài nghiễn đăng ngồi bên hữu ngai của Đức Chúa Trời. Và tiếp đến xin mời quý vị Cùng xem trong phía thứ nhất, đoạn 1, câu 18 và 19. Vì biết rằng, chẳng phải bởi vật hai hư nát hoặc như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc bởi sự ăn ở không ra chi của tổ phụ truyền lại cho mình, bèn là bởi quyết báo đấng christ dường như quyết của chiên con không lỗi, không vít. Tôi hy vọng rằng các bạn biết rằng các bạn là người đã được sự cứu rỗi. Trong các câu này, phía rơ nói về mục tiêu của công việc Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi các bạn. Các bạn thân mến, Ngài đã trả một giá cho các bạn. Các bạn và tôi đứng trước sự phán xét của Đức Chúa Trời vì Kinh Thánh nói rằng, mọi linh hồn đều thuộc về ta, linh hồn của cha cũng như linh hồn của con đều thuộc về ta. Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Trong e trên đoạn 18 câu 4. Đức Chúa Trời không bao giờ đi ngược với luật này. Ngài không hề thay đổi. Ngài là đấng không qua, ngày nay cho đến đời đời. Sự không thay đổi của Đức Chúa Trời là điều kinh sợ đối với người làm ác, nếu họ suy nghĩ về điều đó. Chúng ta nghe nói rằng, chúng ta đang sống trong thời đại mới, với tư tưởng mới, giá trị mới. Nhưng Đức Chúa Trời không có thay đổi, không có lý do gì cho Ngài thay đổi, bởi vì Ngài biết từ đầu cho đến cuối cùng Ngài không cần phải học thêm điều gì Khi Ngài xem báo chí vào buổi sáng Hay nghe tin tức trên tivi vào buổi tối Không có một tin tức nào mới cho Chúa Bởi vì Ngài biết hết mọi sự Kể cả quá khứ, hiện tại và tương lai Đức Chúa Trời không có thay đổi luật của Ngài Linh hồn nọc phạm tội thì sẽ chết Lời của Führer nói rằng Vì biết rằng, chẳng phải bởi vật hai hư nát hoặc như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuột. Dầu bạc và vàng có thể trở nên tinh khiết sau khi đã được luyện, nhưng nó cũng bị hư hoại sau một thời gian. Chẳng hạn như các bạn có cái ly hay cây muỗng bằng bạc. Sau một thời gian dùng, các bạn thấy nó bị ten, bị đổi màu. Bạc và vàng là những vật có thể bị hư hoại chúng ta được cứu chuộc với những điều không hư hoại. Pierre nói thêm rằng anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ phụ truyền lại cho mình. đời sống là sự hư không và trống rộng nếu không có sự cứu rỗi của Đấng Christ. Mọi sự đều vô nghĩa trong đời sống của con người khi không có sự cứu rỗi của Đấng Christ. Những điều khác trong thế gian này thuộc sự cho một mục tiêu nào đó. Thú vật và cây cối trên đất này có một mục tiêu. Mặt trời và mặt trăng, các ngôi sao trên trời cũng có một mục tiêu. Nhưng con người nếu không có Đức Chúa Trời, sẽ trở nên vô nghĩa. Con người chỉ là một tạo vật nhỏ trong chủ trụ này. Vì thế, con người trở nên hư không khi sống xa cách Đức Chúa Trời. Chúng ta không được cứu chuộc bởi sự hư nát con người không có điều gì để cống hiến cho đức chúa trời để được sự cứu rỗi cho chính mình đức chúa trời dạy tôi tôi là người không quan trọng chi khi ngài đặt tôi lên giường bệnh vì bệnh viêm gan tôi đã có lực trình đi tham dự đại hội và giảng kinh thánh tôi nghĩ nó quan trọng nhưng đức chúa trời nói một điều với tôi hãy lắng nghe chúa đã hiện hữu rất lâu trước khi ngươi được sanh ra trên đất này, chúa tiếp tục hiện hữu sau khi ngươi rời khỏi đời này. ngươi nghĩ rằng ngươi đi giảng cho đại hội là điều quan trọng, nhưng chúa muốn ngươi học một điều gì là quan trọng, chúa muốn ngươi nằm trên giường bệnh này và nhìn lên chúa đó là điều quan trọng hơn, chúa có một điều muốn dạy cho ngươi. đôi khi ngươi dạy lời của chúa theo phương cách mà ngươi đang sống, Ta muốn tìm biết rằng những gì nói trong lời của ta là sự thật và sự đau đớn nhỏ này không có tổn hại gì cho ngươi. Nó sẽ uống nắng ngươi theo hình dạng mà Chúa muốn ngươi trở nên. Thưa các bạn, tôi đã học biết rằng tôi không có chi mà Đức Chúa Trời cần. Những gì các bạn và tôi có thể làm để cứu chính mình không có gì cả. Như thế, chúng ta được cứu bằng cách nào? Führer nói cho chúng ta biết rằng, bởi quyết báo của Đấng Christ. Tại đây một lần nữa, Führer là một ngư phủ dài dạng, nói rằng quyết của Đấng Christ là quý báo. Như tôi đã nói trước đây, quyết của Đấng Christ không được đề cập nhiều giữa dòng tôn giáo. Từ ngữ này đã bị bỏ qua nhiều trong thánh ca của các hội thánh thuộc nhóm tự do lý do là họ cho rằng quyết là điều thô tục nhưng tôi không nghĩ quyết là điều thô tục và chắc chắn rằng Simon Ferrer cũng không nghĩ nó thô tục ông nói quyết là điều quý báu quyết báo của Đấng Christ dường như quyết của chiên con không lỗi không vứt Simon Ferrer là người đã sống với Chúa Giêsu suốt ba năm và nói rằng Ngài không có lỗi, không thì vích, Ngài hoàn toàn vô tội. Tôi tiếp nhận lời làm chứng này của Pierre. Ông ở một vị trí tốt hơn để nhận xét, khác với các tác giả thời đại hiện nay nói rằng Chúa Giêsu là tội nhân. Các tác giả thời nay viết vì tiền, nhưng Simon Pierre không phải là người làm việc kiếm tiền. Tất cả mọi điều ông làm là để làm chứng về sự đau đớn sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. xu phí rơ nói rằng, chúng ta được cứu rỗi không phải bởi những điều hay hư nát như bạc hay vàng, nhưng được sự cứu rỗi bởi quyết đấng Christ, dường như quyết của chiên con, không lỗi không vích. Đây là lời làm chứng về sự cứu rỗi của chúng ta. Đó là những gì Đức Chúa Trời đã làm cho các bạn và tôi. Và tiếp đến trong phía thứ nhất đoạn 1 của 20 nói rằng, Đã định sẵn trước buổi sáng thế và hiện nay trong suốt các thời kỳ vì cỡ anh em. Từ ngữ định sẵn cũng có nghĩa là biết trước. Đấng Chris đã biết trước khi sáng thế. Giờ đây tôi xin trích dẫn cho các bạn lời phát biểu từ bản kinh thánh mới Scofield Sự lựa chọn quyền năng của Đức Chúa Trời trong sự định trước và tiền định một cách hợp lý từ lúc nguyên thủy trong quyết định thánh đặt nền tảng trên sự hiểu biết mọi điều của Đức Chúa Trời trong tất cả mọi chương trình hành động. Thứ tự hợp lý là do sự hiểu biết mọi sự, quyết định thánh và sự định trước. Như quyết định của Đức Chúa Trời là đời đời và sự hiểu biết của Ngài cũng đời đời, Ngài biết tất cả mọi biến cố bao gồm tất cả mọi sự lựa chọn tỉnh sẵn vì thế sự lựa chọn xảy ra là theo sự biết trước của Ngài sự biết trước của Ngài xảy ra theo sự lựa chọn ý nghĩa của hai điều này thích ứng với nhau khi chúng ta bắt đầu đề cập đến từ ngữ như sự định trước, sự lựa chọn tiền định, sự biết trước tôi nghĩ rằng với trí hữu hạn của chúng ta chúng ta kể đức chúa trời như một máy vi tính lớn nhưng thật ra ngài không phải như thế đức chúa trời có tấm lòng lớn hơn cả vũ trụ khi tôi còn học trong trường kinh thánh nó hình như quan trọng để biết rằng có phải là sự biết trước đến trước sự định trước nhưng từ đó tôi không quan tâm đến cái nào đến trước giờ đây tôi nhận biết rằng điều quan trọng là đấng Christ đã định sẵn trước buổi giáng thế và hiện nay trong cuối các thời kỳ vì cỡ anh em. Nói một cách khác, thập từ giá của Đấng Christ không phải đến như việc cú cấp bất ngờ. Đấng Christ là chiên con sẽ bị giết, được biết trước khi sáng thế. Bởi vì Đức Chúa Trời biết trước hết mọi sự, mọi thời đại. ngài biết rằng các bạn và tôi cần một Đấng cứu Thế, và Đức Chúa Trời yêu chúng ta rất nhiều, Đến nỗi ban Chúa Cứu Thế đến thế gian. Tôi không cần một máy vi tính để xem xét lại điều này. Tôi chỉ cần biết Đức Chúa Trời với tấm lòng yêu thương lớn là đấng ban sự cứu rỗi bởi ăn điện của Ngài. Chúng ta tạ ơn Chúa về điều này. Và tiếp đến trong Phía rơ thứ nhất đoạn 1 của 21 là kẻ nhân Đức Chúa Giêsu tin đến Đức Chúa Trời tức là đấng đã khiến ngài từ kẻ chết sống lại và ban sự vinh hiển cho ngài đến nỗi đức tin và sự trông cậy anh em được nương nhờ Đức Chúa Trời. Simon Ferrer tiếp tục nhắc nhở chúng ta về sự phục sinh của Đấng Christ. Ông nói rằng và sự ban cho vinh hiển đến nỗi đức tin và sự trông cậy anh em được nương nhờ Đức Chúa Trời. Trước đây, Ferrer đặt từ ngữ ân điển và hy vọng chung với nhau Giờ đây ông đặt đức tin và hy vọng chung nhau rơ là sứ đồ lớn của hy vọng và hy vọng này nương cậy trên sự hy sinh của đấng Chris và trên sự kiện chúng ta có một đấng cứu thế hằng sống và Ngài sẽ trở lại vào một ngày sắp đến Tiếp theo chúng ta cùng xem trong rơ thứ nhất độ 1 câu 22 Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình Đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau, sốt sắng hết lọc. Anh em đã vâng tha lạ thật, làm sạch lòng mình. Lời của Đức Chúa Trời là phương tiện lạ lùng để rửa sạch. Ngày nay chúng ta thấy quảng cáo nhiều thứ xào bông để tắm sạch, rửa cho sạch. Họ nói với chúng ta nhiều sản phẩm cao cấp này và tranh đua với nhau trong những sản phẩm họ bán ra. Nhưng thưa các bạn, chỉ có một điều rửa sạch lạ lùng là trong lời của Đức Chúa Trời. Nó là xà bông tốt nhất mà các bạn có thể có được. Nó còn tốt hơn xà bông hiệu Z hay là xà bông hiệu con ngỗng. Lời của Đức Chúa Trời thật sự tẩy xóa đi các vết nhơ trong đời sống chúng ta và là điều mà nhiều người trong chúng ta cần đến Ngài nhiều hơn. Phiêrơ cũng nhắc nhở rằng nên hại yêu nhau sốt sáng hết lòng. Mối quan hệ các bạn với lời của Đức Chúa Trời dẫn các bạn đến mối quan hệ tốt với những anh em đồng đức tin của mình trong chùa. Và xin quý vị xem tiếp ở trong Sifira thứ nhất đoàn 1 của 23. Anh em đã được lại sanh chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Pharaoh đem chúng ta trở lại với lời của Đức Chúa Trời một lần nữa. Ông đang nói về chủ đề công việc của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi. Chúng ta đã thấy rằng đối tượng công việc của Đức Chúa Trời là Đấng Christ chịu chết. Đó là sự cứu rỗi của chúng ta. Nó đã xảy ra cách đây hai ngàn năm về trước và chúng ta không thể thêm vào bất cứ điều gì. Do vậy, khi các bạn trở thành con cái Đức Chúa Trời, các bạn cần phải được sanh lại tức là được sanh lại từ trên cao. Các bạn nhớ đó là những gì mà Chúa Giêsu đã nói với Nicodem và được ký thuật trong răng đoạn 3, câu 3. Đức Chúa Giêsu cất tiếng đáp rằng: quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Xin chúng ta nhớ rằng Nicodem là một người có tôn giáo, một người được kể là rất đạo đức nhưng chúa siêu nói rằng ông phải được sanh lại, được sanh lại từ trên cao, có nghĩa là được sanh lại bởi đức thánh linh của đức chúa trời. Phiêrô nói chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống bập bền vững của đức chúa trời. Các bạn không thể được cứu rỗi, các bạn không thể được sanh lại mà không cần đến lời của đức chúa trời. Lời của đức chúa trời là một phép lạ trong thế giới ngày hôm nay. Dầu rằng tôi đã tin điều này. nhưng tôi cũng rất làm ngạc nhiên khi nhận được thư của nhiều người nói cho biết rằng họ được biến đổi đời sống khi nghe giảng lời của đức chúa trời qua radio. họ kể lại rằng đời sống của họ được tái sanh và đổi mới. đó là điều lạ lùng và tôi không hiểu nổi hết nó xảy ra bằng cách nào. tôi chỉ biết rằng đó là kết quả của những người tiếp nhận học hỏi lời của đức chúa trời chúng ta ngày nay đang sống trong những ngày mà con người thích tỏ bài sự hào nhón bên ngoài đàn ông muốn tỏ bài sự mạnh mẽ của nam tính phụ nữ muốn tỏ bài sự thu hút về tình dục nhưng chúng ta là con cái của đức chúa trời chúng ta cần tin cậy vào đức chúa trời và được sanh mới được sự sanh lại bởi lời của Đức Chúa Trời Thâm nhập vào trong lòng của chúng ta Làm cho chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời Làm cho chúng ta được đổi mới Càng ngày càng hơn Phiêu Rơ nói tiếp Ở trong Phiêu Rơ thứ nhất đoạn 1 câu 24 Vì mọi xác thịt giống như cỏ Mọi sự vinh hiển của nó ví như qua cỏ Cỏ khô, qua rụng Các bạn có bao giờ nghĩ rằng có một điều nào đó giá trị trong chúng ta mà chúng ta nhận được sự ban cho của Đức Chúa Trời? Tất cả vinh hiển của con người giống như cỏ. Tôi nhìn đến cỏ xung quanh nhà, xung quanh công viên. Nó rất đẹp trong mùa xuân, nhưng trở nên ảm đạm và chết trong mùa đông. Đời sống của con người chúng ta cũng giống như hoa cỏ vậy. Vì thế, chúng ta đừng nương cậy vào con người hư hoại của chính mình, nhưng chúng ta cần nương cậy vào Đức Chúa Trời. Chúng ta sống ở trong Đức Chúa Trời. Vì con người chúng ta sẽ qua đi, chống tàn. Nhưng những ai tin Chúa Giêsu được sự sống đời đời. Đó là mục tiêu mà chúng ta cần nên hướng tới. Khi chúng ta sống ở trên đất này. Và câu sau cùng của Phía thứ nhất đoạn 1 là câu 25. Nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là đạo tin lành đã giảng ra cho anh em. Các bạn thân mến, Chúng ta cần giảng và giải lời của Đức Chúa Trời hơn mọi điều khác. Tôi không có ý nói rằng chúng ta hạn chế sử dụng âm nhạc, phương cách hay tổ chức nhưng không có điều gì thay đổi cho lời của Đức Chúa Trời hôm nay vì lời của Đức Chúa Trời còn lại đời đời. Tôi tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay tôi và các bạn có lời hằng sống của Chúa. Lời đó là đạo tin lành đang được giảng ra. Pierre là người sống đã kinh nghiệm. Ông đã sống cách thực tế Tôi xin nhắc lại để cho các bạn nhớ điều này. Phê-rơ không phải nói bằng lý thuyết, nhưng ông nói bằng chính kinh nghiệm của đời sống ông. Ông là người đã tiếp nhận tin lành cứu rỗi từ nơi Chúa cứu thế giê Và đời sống của ông đã được biến đổi. Sau đó, Phê-rơ đem lời này giảng ra, chia sẻ ra. Ngày hôm nay, Tôi và các bạn trước nhất cần phải đến với lời của Đức Chúa Trời, tiếp nhận lời Ngài để được sự cứu rỗi. Và sau đó chúng ta đem lời của Chúa chia sẻ ra cho nhiều người khác. Và một điều lạ lùng mà chúng ta thấy rằng lời của Đức Chúa Trời đã được truyền giảng ra trong suốt mấy ngàn năm qua. Và giờ đây lời Ngài vẫn còn được tiếp tục lan rộng ra thêm nữa. Đây là một bằng cớ cho chúng ta thấy rõ ràng. Lời của Đức Chúa Trời còn lại đời đời. Bởi vì lời Chúa là lời sống và linh nghiệm. Và những ai lắng nghe lời của Ngài, tiếp nhận lấy, người đó có được sự sống. Và khi một người đã có được sự sống qua lời của Đức Chúa Trời, người đó sẽ tỏ bài sự sống đấy ra bằng cách tiếp tục rao giảng lời của Đức Chúa Trời. đây là một điều lạ lùng mà tôi đã thấy được và xin chúa giúp đỡ tôi và các bạn chúng ta luôn luôn tin cậy vào lời của đức chúa trời chia sẻ lời của đức chúa trời cho nhiều người khác thăng chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau